Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Wine Geek, it's nice to have you back. Welcome to this extra special episode of Everybody Needs a Bit of Scienza, where Stevie Kim and Il Professore take a trip to Azienda Agricola Foradori. A video version of this podcast is available on Mama Jumbo Shrimp's YouTube channel. Check it out! Okay, allora, Attilia, uh, facciamo fast forward di circa 30 anni. Ad oggi, siamo qui oggi con uh, i figli di Elisabetta. Prima di parlare con loro, dimmi cosa, dimmi, dici cosa ti ha detto Elisabetta, perché non c'è oggi. Beh, Elisabetta, intanto vorrei così anticipare quello che possiamo dire loro. Eh, è stata molto brava, è stata molto brava nel momento in cui è rimasta sola e ha dovuto allevare loro, ma li ha allevati bene. Sono due, tre ragazzi intelligenti, hanno viaggiato molto, parlano tre lingue, si sono, non si sono adagiati, non sono, non sono rimasti qui sotto le gonne di loro madre, della loro madre, ma hanno cercato di creare una loro eh, identità, una loro cultura, un loro rapporto con, con il mondo e adesso naturalmente stanno seguendo molto bene eh, l'attività di questa azienda, ciascuno ha il suo ruolo, chi si occupa di comunicazione, chi di produzione, chi ha fatto una scelta diversa di, di produrre ortaggi di grande qualità. Ecco, eh, Elisabetta eh, adesso sta uscendo un po' da, da, dall'azienda come, come protagonista, diciamo, giustamente ha, lascia lo spazio ai, ai suoi figli, ha capito che loro devono avere le loro, la loro autonomia, la loro decisione, quindi, e si dedica a, alla produzione del formaggio, si è appassionata e ha scoperto secondo me un mondo che è molto più ricco, molto più direi, interessante, molto più misterioso di quello del, del vino. Perché in fondo eh, la vinificazione è un processo che produce alcol, ma l'alcol, volenti o nolenti, è una sostanza che eh, stabilizza, che eh, normalizza. La, la, le varietà possono avere il loro ruolo, ma non tanto. I formaggi invece no. Se io esercito un'azione di, di lavorazione sul latte, diverso, posso ottenere una miriade di formaggi e la ricaduta, la qualità che si ottiene è veramente interessante, molto particolare, intanto perché ogni tecnica che io applico dà origine a un posto diverso, è una raccolta questa che lei fa di, di lavorazione del latte di diverse origini, di diverse parti d'Italia e non solo, quindi tanti formaggi che sono espressioni di tante culture, diciamo così, della casificazione italiana, ma non solo, c'è tutto l'aspetto poi della variabilità, della stagione, dell'annata, della imprevedibilità dei processi di fermentazione, perché anche il latte è un prodotto fermentato 
e della, della trasformazione poi di questo latte nella conservazione, nell'invecchiamento e quindi lei si è dedicata a questo, lei viaggia, va a vedere quello che succede nel mondo, quello che succede in altre parti d'Italia con tanti formaggi e ha una scelta di formaggi veramente eh, impressionante, molto particolare. Allora adesso facciamo parlare un po' i ragazzi, cosa dici? Perché se no siamo qua no, ancora no, io, 8 di sera. Sei tu che devi decidere cosa no. Allora... Um... Invitiamo uh, ai ragazzi innanzitutto di presentarsi, prima Emilio, dopo Teo e Mirta, um, di un po' spiegarci come si sono tra virgolette divisi i ruoli in azienda, perché c'è questo famoso cambio generazionale no? che sta, uh, sta succedendo un po' in, in, in ondata forte nella, nella filiera del vino italiano in questo momento. Allora, Emilio, dici tu, cosa fai per, per l'azienda ora? Allora, io mi occupo della parte produttiva, quindi sia vigna che campagna. Prima di entrare in azienda nel 2013, però ho fatto altre cose, ho studiato filosofia a Tübingen, quindi sono un filosofo laureato ma di fatto fallito, dopo un po' mi sono stufato delle aule e ho iniziato a lavorare in varie aziende in Francia, in Germania per poi dopo studiare a Montpellier e piano piano dopo altre esperienze ancora entrare in azienda. Quindi te sei diciamo cosiddetto enologo della famiglia o a- attualmente? Sì, Hai preso so- un po' il ruolo della parte produttiva? Sì esattamente, cioè enologo, non sono enologo su carta perché sì. ho studiato wine management non so neanche io cosa ho studiato comunque. Bravo, bravo. Ho viaggiato sì, molto e ho assaggiato ha tanto vino. Ho fatto un bellissimo corso dell'OIV, quindi ha delle credenziali straordinarie. Vedi, hai sempre il tuo sponsor qui. <ride> e quindi sì, sono... Il canale è il winemaker. Giusto, giusto. Quindi sono quello che fa il vino, poi con Teo c'è sempre un forte scambio e cura anche la parte viticola. Allora, ok, e Teo cosa, tu cosa fai? E poi magari più avanti facciamo in inglese, anche per il nostro ascoltatore in inglese, una cosa un pochino più approfondita, ma dici um, tu cosa fai in Foradori? Io faccio tutta la parte di comunicazione commerciale, per cui di fatto mi occupo delle fiere, dei clienti, delle lamentele. E lamentele? Sì, sì, che sì. tipo di lamentele ci sono? Ehm, di tutti i tipi abbiamo lamentele sul prezzo sulle riduzioni sulle volatili abbiamo lamentele di tipo logistico ehm, importatori che litigano tra di loro ma da quando è che quindi uh, hai questo ruolo quindi la parte commerciale si può dire sì. commerciale è chiaro che su sulle decisioni in cantina ma in generale sulle decisioni che avvengono in azienda da fare anche sulla sperimentazione eccetera ci, ci accordiamo sempre per cui tutti hanno voce in capitolo principalmente per una questione di interesse eh, personale siamo io e Emilio che poi eh, chiaramente dopo la sua approvazione insomma vediamo un po' come modificare i vini cosa si può fare cosa si può provare a fare però per il resto dell'anno io sono quello meno presente in azienda sicuramente insomma Vado a visitare i mercati, vado a, a promuovere il vino, faccio diciamo il famoso brand ambassador. Eh, però in quest'anno di 2020 non c'è stato molto viaggiare, no? Infatti, no? ho sofferto come un cane. <ride> però ho mandato tantissime mail, ho fatto tantissime telefonate. Sciroppo e... di Sambuco e pane alla pasta madre. 
<ride> sì, è vero, mi sono dato tutte le cose casalinghe che si fanno adesso. Sì, e banana ho, bread. Ho, sì, poi, vabbè, magari ne parliamo un'altra volta. Comunque c'è un nuovo progetto agricolo verso sull'altipiano di Brentonico dove c'erano da piantare alberi, c'era da... insomma ho messo un po' le mani, però io non, non amo la mattina e non sono una persona da campagna, faccio ah, okay. molta fatica. A prescindere se ho bevuto la sera prima, se sono andato a letto alle 3 di notte o alle 8 di sera, comunque in, io incomincio ad avere un senso dopo mezzogiorno. Dopo a che ora? Mezzogiorno. Allora Milta, salvaci. Te cosa fai di bello? Innanzitutto prima Emilio e poi Teo e sei l'ultima? Sì, sei la piccolina. L'ultima ma la prima femmina, l'unica. No, io praticamente ho sempre seguito un po', diciamo, da lontano le questioni del vino, nel senso che la mia vera passione non è la viticoltura, lo era per tanto tempo, lo è tuttora la musica, ma di fatto io... Adoro gli ortaggi, coltivo ortaggi in azienda, <coughs> ho messo in piedi l'orto aziendale in espansione per avere una produzione orticola un po' più sostanziosa e perciò per me il mio sogno è di accompagnare alla degustazione di vino anche la degustazione di carote o qualcos'altro perché per me la gente valorizza tantissimo il vino, giustamente, <coughs> ma non hanno ancora scoperto il lavoro che sta dietro la produzione di ortaggi fatti per bene e la quantità di varietà e diciamo anche biodiversità che c'è dietro un ortaggio perciò carota non è carota e zucca non è zucca se uno non scopre tutto quello che c'è anche dietro perciò la mia giunta è più la giunta diciamo la componente biodiversa okay. ovviamente mi piace bere il vino ho anche venduto per tanti anni sempre nelle fiere ho accompagnato ho fatto eh, fiere ho parlato con i clienti così però poi a tavola cena con i Vigneron che si passano le bottiglie, discutono di infatti volatili, non so che, io guardavo nel piatto, mi mancavano le mie quattro verdure e bon, però sì. Bene, Sono... bene. Allora questo è stato un piccolo assaggio, la introduzione di cosiddetto Foradori Kids, um, hashtag, um, perché Attilio deve anche scappare. Attilio vuoi dire qualcosa prima di... Uh... Lasciarci? Sì, sì, voglio solo. Sì, eh, io voglio sempre Quanto tempo hai? Perché... Un, un minuto. Ok. No, voglio complimentarmi con, con la, la, loro, naturalmente con la loro mamma, ma anche con loro, per le scelte che hanno fatto, che sono scelte molto spesso difficili perché è controcorrente e non è facile molto spesso spiegare queste cose alla gente e anche se questi vini possono essere non sempre perfetti, hanno comunque un'anima diversa e penso che il loro obiettivo sia proprio quello, quello di spiegare quest'anima, perché noi ci fermiamo molto spesso ai corpi, ma il corpo è una parte di ciascuno di noi, insomma, noi non abbiamo anche una parte spirituale, ecco forse questi vini fatti in questo modo hanno una parte spirituale non sempre compresa e che va spiegata, quindi il loro compito nei prossimi anni sarà quello di spiegare questa parte spirituale cercando anche di dare valore, peso, consistenza alla storia che li ha anticipati, cioè come sono arrivati qui, cioè qual è stato il cammino per il quale loro sono qui oggi e per il quale questo cammino loro riescono a fare queste cose. C'è una grande storia dietro con il loro padre, tutta la, la cultura che ha portato, che loro, io spero, riescano a, a, a comunicare, non tanto a chiacchiere parole, ma con il lavoro che loro stanno facendo. 
Okay, great. I think that's a great way to end part one of our conversation with uh, the Foradori kids. And this is this is the first part of Everybody Needs a Bit of Shinsa. So stay tuned for part two. Thank you very much. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Thank you for tuning in once again to this special episode of Everybody Needs a Bit of Shenza. I'll see you next time. Chin chin.